0: En effet, beaucoup de situations dépendent de notre façon de manager au quotidien. Suivant les impulsions que nous enverrons, nous obtiendrons différentes réactions de la part de nos équipes. Si nous voulons atteindre les objectifs, satisfaire nos clients ou encore créer et développer de la cohésion d'équipe, il est nécessaire de se questionner sur notre style de management et la manière dont nous faisons notre job. Mais être un bon manager est un bien grand mot. Ce n'est pas une liste d'attitudes, soft skills ou de compétences, hard skills, qui font que nous sommes un manager performant. Différentes personnes avec différentes attitudes et compétences peuvent être de bons managers. Alors, par où commencer dans cette question bien plus complexe qu'elle n'y paraît Finalement, quels sont les points communs nécessaires pour bien manager une équipe Voici, selon moi, les 5 clés pour se mettre sur la bonne voie et commencer à répondre à la question « comment être un bon manager ». Premièrement, limiter les erreurs Pour commencer, nous avons l'envie d'être un bon manager, voire à être le meilleur manager. En tant que manager, notre travail consiste à encadrer et à créer du lien entre les personnes pour qu'elles travaillent ensemble. La complexité des personnalités et des liens rend les missions du manager difficiles. Ainsi, avant de chercher à savoir comment être un bon manager, est-il déjà préférable d'éviter de faire trop d'erreurs Je vous renvoie dans un premier temps vers ma vidéo sur les 5 erreurs à éviter. J'y évoque les erreurs classiques suivantes. Vouloir tout contrôler, faire de l'individuel en collectif, ne pas donner les moyens de réussir, sanctionner avant de comprendre, vouloir rendre tout le monde pareil, uniformisé. L'idée première est donc d'essayer de limiter les erreurs avant d'essayer d'être un bon manager. Ensuite, l'idée est de chercher à garder ses équipes et à les maintenir motivées. Pour réduire le turnover, six actions majeures sont à prendre en considération bien recruter, intégrer en toute bienveillance, bien former, impliquer et responsabiliser les équipes, mettre en place un cadre de travail adapté, considérer ses employés comme des humains. Deuxièmement, garder son humilité Dans cette même démarche, mais pour aller plus loin, il est essentiel de faire preuve d'humilité pour construire un bon management. Savoir comment être un bon manager, c'est savoir comment être humble. En effet, l'humilité permet de garder des relations saines avec les autres. Pour être un manager efficace, il faut aussi entretenir une relation honnête et lucide par rapport à nous-mêmes. Ces relations saines permettront de travailler en toute transparence et en toute confiance au sein de l'équipe. L'unique but est d'atteindre les objectifs fixés et de satisfaire les clients. Être manager n'est pas simple. À l'image d'un manager d'une équipe de football, en cas de réussite, c'est grâce à l'équipe. En cas de défaite, c'est à cause du manager. Nous sommes là pour développer les compétences et faire réussir les autres, à savoir nos équipes. La réussite provient de leur travail. Nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. Nous ne sommes pas un héros. Notre ego doit donc être mis de côté pour nous consacrer à la réussite collective. Notre réussite personnelle passe après. Je pense aussi à la notion de simplicité qui peut exister dans l'humilité. Savoir rester simple, c'est se comporter avec nos équipes comme avec n'importe qui, comme avec notre famille et nos amis. Et il ne faut pas oublier que si nous sommes managers, ce n'est pas parce que nous sommes un homme supérieur. La vie est différente pour chacun et n'amène pas forcément les mêmes opportunités. De plus, certains font le choix de ne pas faire carrière. Par conséquent, nous comprenons que notre place dans la hiérarchie n'est pas le résultat d'une intelligence supérieure. Troisièmement, Savoir écouter et coacher Pour savoir comment être un bon manager, il faut comprendre que le rôle du manager n'est plus de tout décider et d'être responsable de tout. D'ailleurs, le terme utilisé n'est plus celui de « responsable » ou de « chef d'équipe ». Il a évolué en manager puis leader pour actuellement s'orienter vers celui de coach. Nous commençons à comprendre que les équipes opérationnelles sont les mieux placées pour comprendre et répondre aux besoins des clients. Avant, les équipes opérationnelles étaient les bras et les services centraux étaient le cerveau. Désormais, les styles de management changent. Nous cherchons à mettre en dynamique les bras et les cerveaux des équipes opérationnelles pour satisfaire au mieux et plus rapidement les clients. Nous-mêmes, en tant que manager, leader ou coach, sommes un peu plus, voire beaucoup plus éloignés des problématiques des clients que nos équipes. Pour atteindre les objectifs de vente et de chiffre d'affaires, nous devons donc amener nos équipes à savoir trouver des solutions aux problèmes et à savoir être autonomes et responsables. Nous devons donc faire évoluer nos compétences managériales vers toujours plus d'écoute pour montrer notre compréhension et de coaching pour accompagner nos équipes vers le mouvement. Nous devons amener le collaborateur à identifier les problématiques, à mettre en place un plan d'action et à trouver les solutions par lui-même pour l'impliquer au maximum et nous assurer de la satisfaction rapide du client. Quatrièmement, Accompagner et faire grandir ses équipes Donner les moyens de réussir Il sera donc essentiel que le collaborateur ait tous les moyens de réussir. Moyens matériels, financiers, humains, logistiques, etc. Sans ces moyens, il pourrait rester bloqué et ne pas réussir à satisfaire les clients. Le manager devra s'assurer que chaque collaborateur ait bien ce dont il a besoin. Développer les compétences de ses collaborateurs Accompagner et faire progresser ses collaborateurs sera aussi essentiel. Il faudra les faire grandir. Bien former sera une clé essentielle pour garder et motiver ses équipes. Bien manager son équipe, c'est faire évoluer les responsabilités de chacun pour que chaque personne puisse mettre ses qualités et ses forces au service du collectif et de la satisfaction du client. Rendre ses équipes heureuses et les clients satisfaits Savoir manager, c'est aussi chercher à rendre ses collaborateurs épanouis et à travailler sur leur bien-être pour optimiser les capacités de l'équipe. En effet, si nous voulons que le client soit satisfait, il faudra travailler sur la satisfaction de ceux qui les satisfont. En d'autres termes, en ayant des équipes qui se sentent bien, elles auront envie de rendre les clients satisfaits. D'où les nombreuses démarches que nous entendons au sujet du bonheur et du bien-être en entreprise. C'est une démarche qui est positive pour les employés et les clients, et donc pour les entreprises. Cinquièmement, l'art de savoir être inutile Lorsque je me demande comment devenir un bon manager, je me rappelle souvent ce qu'on me disait. Si tu es absent et que tout se passe parfaitement bien, alors tu as bien fait ton travail. Je suis complètement en accord avec cette manière de voir les choses. Le juste équilibre un manager ne doit pas chercher à être un héros, irremplaçable ou encore la pièce maîtresse. Au contraire, il doit tout faire pour ne pas être un héros, ne pas être irremplaçable ou encore ne pas être une pièce maîtresse. Son rôle est de s'assurer que tout se passe bien en ce qui concerne ses équipes. Mais personne n'a précisé que tout devait bien se passer en sa présence. Que le manager soit présent auprès de ses équipes est une bonne chose, mais il ne doit pas les écraser et prendre toute la place. Le juste équilibre est d'apporter ses compétences au groupe lorsque nous sommes présents, comme n'importe quel employé le ferait. Mais l'autre partie de l'équilibre est d'être capable de faire en sorte que tout se passe bien en son absence. Le management par l'absence Je me souviens, lorsque j'ai lu le livre « Homme d'affaires malgré moi » d'Yvon Chouinard, qu'il aimait pratiquer le management par l'absence. Il est le fondateur de l'entreprise patagonia. Pour lui, ne pas être là permet d'envoyer un signal fort de confiance à ses équipes. En effet, être toujours présent peut être le signe que nous pensons que les équipes n'y arriveront pas sans nous. C'est aussi les rendre dépendantes de notre présence. En notre absence, elles auront envie de nous prouver, mais aussi de se prouver à elles-mêmes qu'elles peuvent y arriver. Leur satisfaction sera donc encore plus grande. Ainsi, être absent, c'est aussi obliger les équipes à s'organiser par elles-mêmes et à développer leurs compétences. Même si le cadre s'élargit de plus en plus avec les entreprises libérées ou les entreprises opales, il y a des règles dans l'entreprise. Le manager en est garant. Mais les règles les plus importantes sont les valeurs. En effet, des valeurs découlent toutes les attitudes formelles et moins formelles nécessaires au travail en équipe et à la collaboration de tous. Le manager se verra donc dans l'obligation d'incarner ces valeurs à travers son exemplarité et s'assurer qu'elles soient bien respectées pour un management efficace. Le manager, le leader ou encore le coach devront servir de phare dans le brouillard et donc de point de repère pour s'assurer l'encadrement de l'équipe.